1: ich muss einfach nur ich selber sein, dann klappt das schon mit den Siegen. Das sage nicht ich, sondern das hat Rory McElroy gesagt. Und genauso hat er es geschafft, beim CJ Cup in Las Vegas endlich mal wieder einen Sieg zu feiern und sich zudem die Lifetime-Membership auf der PGA-Tour schon mal zu sichern. Geduld war dann das Stichwort, was derweil den Grund für den Sieg von Matthew Fitzpatrick beim Andalusia Masters in Valderrama am besten beschreibt. Und dann haben wir noch ein Team-Event auf der Ladies European Tour zu Berichten die machte nämlich halt in New York zum ersten Mal überhaupt und da durfte sich Caro Lampert im Team über einen Sieg freuen, ganz knapp vor Sophia Popov. Also ist es ein bisschen wieder Programm heute bei Nur Golf hier auf meinem Sportpodcast, mit Malte Asmus und Desiree Wolf. Hallo Desiree.
0: Hallo Malte.
1: Starten wir aber mit Rory McIlroy und mit ja. Ihm selbst, weil das musste er sein, um diesen Sieg beim CJ Cup in Las Vegas einzufahren. Und er hat sein Geheimrezept dann auch im Interview nach dem großen Sieg dann erklärt.
2: Ja, es war großartig. Es war wirklich großartig. Ich war sehr entschuldigt mit dem, wie ich spielte. Ich denke mehr emotional über das, als sogar über das. Aber ja, ich... There was a lot of reflection in the last couple of weeks and, you know, this is what I need to do. I just need to, I need to play golf. I need to, I need to simplify it. I need to just be me. I, I think for the last few months, I was maybe trying to be someone else to try to get better. And, you know, I sort of realized that being me is enough and being me, you know, I can, I can do things like this.
1: Und so hat er es gemacht, vier Runden in den 60ern, minus 25 am Ende, ein Schlag vor Colin Morikawa und drei Schläge vor Keith Mitchell und Ricky Fowler. War es wirklich so einfach, einfach nur er selbst sein, die Serie?
0: <lacht> ja, ich glaube, das wollen wir doch alle irgendwie, diesen Weg <lacht> zu finden. Äh, klingt wie aus so einem äh, Ratgeber, aber äh, er hat natürlich recht. Und was wir ja mit angesehen haben, war dieser Versuch, also wir können da ja ruhig auch Namen ins Spiel bringen. Natürlich, Bryson DeChambeau nach, nicht nachzuahmen, aber irgendwie die Weiten noch zu verbessern, die bei Rory McIlroy jetzt ja nicht so ganz schlecht sind, so ganz insgesamt, wenn er einfach nur er selbst ist. Und er ist da halt irgendwie drüber raus. Und ich glaube, das Hauptproblem war, dass er ähm, ja sich praktisch so, wenn wir jetzt bei der Sprechweise bleiben, ein bisschen von seiner Mitte entfernt hat, weil Rory ist eher so ein Instinkt-Golfspieler. und ähm, er hat selbst dann auch gesagt, ähm, also dass das Golfspielen my way, his way, ähm, es, ist eher, also dass, das fängt schon damit an, dass du er sagt, uh, being creative and being visual. Also das ist genau das, dass er einfach diese Imagination, die er hat, nutzt und dass er nicht während des Golfspiels daran denkt, wie er noch technisch äh, Dinge verbessern äh, könnte oder eben noch äh, größere Längen generieren könnte. Und ich glaube, das hat ihn, dieser Versuch hat ihn da sehr, sehr weit von, von sich selbst weggebracht und deswegen ist äh, Being Himself, glaube ich, gar keine schlechte Idee.
1: <lacht> Aber es hat auf jeden Fall funktioniert beim CJ Cup und vor allen Dingen hat auch funktioniert Strokes Gain Putting 6,9. 028 sein Wert. Das war der beste, den er in dieser Kategorie vorzuweisen hat. Seit 2018 Arnold Palmer Invitational, da war er dem Feld davon gelaufen, hatte auch das Turnier damals gewonnen mit 10,03 Schlägen. Also das war so mit der Punkt, warum er es geschafft hat. Aber es sind ja auch noch Gegner dabei, die dann auch noch mithelfen. Ricky Fowler zum Beispiel, der ja nach drei Runden noch geführt hatte und auch auf dem Weg war, seine Durchstrecke zu beenden.
0: Ja, das war eigentlich schön mit anzusehen. Ricky Fowler endlich wieder in, ja, was ist schon Normalform, aber in sehr, sehr guter Form. Und ähm, ich hatte schon gedacht, dass das wird auf jeden Fall eine spannende Schlussrunde. Äh, Fowler hat auch gut losgelegt mit Birdie 1 und Birdie 4 und hat dann allerdings einen fatalen Fehler gemacht auf der, auf der 6, äh, der dann in einem Double Bogie resultiert hat. Und ähm, ja, das hat ihn so ein bisschen dann natürlich da aus der Führungsposition geworfen. Und parallel dazu ist ja Colin Morikawa, den man unbedingt erwähnen muss, da ja mit einer Wahnsinnsschlussrunde irgendwie an allen erstmal vorbeigezogen, weil er natürlich von weiter hinten kam. Der ist auf einem geteilten 14. gestartet und ähm, hat da einfach mal auf den ersten neun Löchern siebenmal Birdie gespielt und zweimal Paar. Und... Äh, hat da wirklich also das, das, das Feld von hinten aufgerollt, hat dann noch ein Birdie auf der Elf und vor allen Dingen, nein, das sage ich noch nicht, später auch noch was nachgelegt. Und dann gab es tatsächlich die Situation, dass also auch Rory McIlroy, der versucht hat, es nicht so immer äh, zu gucken, was die anderen machen, dass der irgendwann gesehen hat, ups, oh, der Colin Morikawa, der ist jetzt aber ganz, ganz weit oben auf dem Leaderboard. Und äh, das hat er dann damit noch äh, gekrönt, dass er da lange Zeit auf minus 22 war und dann hat er an der 18, ähm, mein Morika war eh natürlich mit einem fantastischen äh, Ballstriking gesegnet, hat er dann noch einen Igel gespielt. Und äh, sich auf minus 24 katapultiert, also eine minus 10 für den Tag, 62er Runde, ähm, das ist natürlich eine richtige Ansage. Insofern war dann nicht Ricky Fowler, sondern Colin war der größte Herausforderer mhm. von Rory
1: McIlroy. 62, die hat er am Schlusstag gespielt, Colin Morikawa, die hatte Rory McIlroy am Tag vorher gespielt, am Samstag, da war es für Morikawa auch schon gut gelaufen mit einer 65, aber das Turnier am Ende, ja, verloren hat er vielleicht am Freitag, weil da hat er sich eine 70er Runde geleistet und das ist genau das, was keiner dieses Spitzenquartetts dann hätte machen dürfen. Einer hat es nicht gemacht. Drei haben es geschafft, eine 70 oder höher zu spielen, Rory McIlroy nicht, der hat eben viermal konstant in den 60ern gespielt. Colin Morikawa, dem ging dann, wenn man so will, am Ende dann die Löcher aus, die er vorher schon verloren hatte.
0: Ja, also das war also ich meine das war wirklich eine Wahnsinnsleistung und wenn jetzt Rory McElroy das nicht so durchgehalten hätte, ich meine, diese 66, die er gespielt hat, die musste er auch erstmal spielen und äh, er hat dann natürlich das, das Runden-Erlebnis in Anführungszeichen auf der 14 gehabt, als er da einen Igel gespielt hat, ähm, da war dann irgendwie klar, okay, jetzt bin ich on top und jetzt muss ich schauen, dass ich das irgendwie durchbringe und dass da um Gottes Willen nichts mehr passiert. Er hat dann tatsächlich kein Birdie mehr spielen können, hat auch auf der 18 dann tatsächlich das Paar gebraucht. Äh, es war ein Tap-in dann noch, aber es war der eine Schlag vor Morikawa, der dann gerade noch gereicht hat.
1: So ist es und da hat er es am Ende geschafft. Nach einer Saison im letzten Jahr, ja, die hat er selber als okay bezeichnet. Wenn man mal auf die Statistik guckt, 21 Mal ist er an den Start gegangen, sieben Mal in den Top 10 gelandet. Er hat sogar einen Sieg, Wells Fargo, ja eingefahren im letzten Jahr, aber insgesamt unterm Strich, ja, man klagt da auf sehr hohem Niveau.
0: Naja, aber ich meine, wo willst, wo willst du dann klagen, wenn wenn du von Rory McIlroy sprichst? Ich meine, <lacht> da ist es kein, kein äh, Top-50-Tourspieler. Rory McIlroy war also erstmal mal so ganz überspitzt formuliert und die Anfänge außen vor gelassen, ja lange Zeit einfach aus den Top Ten nicht wegzudenken, wenn er nicht sowieso gerade Weltranglisten Nummer Eins war und dann ist da so ein Dasein, in dem er da außerhalb dieser Top Ten vegetiert und sei es auch nur in Platz 14, wie es jetzt letzte Woche noch war, ist natürlich nicht das, was er sich vorstellt und ist ganz ehrlich auch nicht das, was wir uns da vorstellen. Insofern, ähm, ja, hat das, wir hatten das vorhin schon gehört, dieser dieser Originalton, den wir gehört haben, der bezog sich in der Frage auf den Ryder Cup und äh, und den Einfluss, den der Verlauf des Ryder Cups jetzt auf alles, auf ihn und überhaupt hatte. Und da hat er gesagt, it's huge, weil wir ja wirklich einen völlig aufgelösten, emotional, völlig angefassten Rory McIlroy gesehen haben, äh, nachdem er dann das Sonntags Sonntagseinzel zwar gewonnen hat gegen Sander Schoffli, aber davor alle Team-Durchgänge ja weggeben musste und einfach keine große Stütze fürs Team war. Und da hat er mit Sicherheit viel Arbeit jetzt investiert und ähm, eben diesen Weg zurück, back to himself, irgendwie jetzt angestoßen, weil das natürlich, also das war tatsächlich eine singuläre Performance von ihm. Also das haben wir noch nie erlebt, dass er bei dem Ryder Cup so, so wenig beitragen kann und so schlecht spielt für seine Verhältnisse. Und insofern ist das jetzt die Antwort darauf wirklich sehr, sehr wichtig gewesen für ihn.
1: Glaubst du, dass er das halten kann, dass das jetzt wirklich auch so bei ihm dann Klick gemacht hat, dass er das jetzt weitertragen kann? Also nicht, dass er jetzt von Sieg zu Sieg marschiert, aber dass er jetzt sich insgesamt wieder sicherer, wieder besser fühlt, dass er eben dieses Trauma, du hast es eben kurz beschrieben beim Ryder Cup, dann auch endgültig verarbeitet hat mit dieser Erkenntnis. Wenn ich ich selbst bin, dann läuft dann bin ich eigentlich nicht zu schlagen und dann kann ich mich nur selbst schlagen
0: ähm, hoffen wir es also ich halte es durchaus für möglich und ähm, das war einfach ein ganz anderer Rory McElroy, den man da gesehen hat und äh, auch auf dieser Schlussrunde und äh, er ist ja eine faszinierende Persönlichkeit weil er so früh so unglaublich erfolgreich war dann irgendwie einige Jahre lang, dass es gar nicht bestätigen, also, oh, gar nicht bestätigen ist natürlich da völlig falsch, aber ich meine, wenn du mit, wenn du 2014 da halt schon vier Majors hast und dann kommt irgendwie lang nichts mehr, dann ist natürlich irgendwie, fragt sich jeder ja, was ist denn jetzt? Und es ähm, ist für einen Golfspieler gar keine so ungewöhnliche Entwicklung, aber natürlich könnte man sich eigentlich bei Rory McIlroy da noch, noch bessere Ergebnisse insgesamt vorstellen. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch faszinierend, ihm zuzuschauen, wie, wie er sich so vor sich hin entwickelt und was er auch. Also bei ihm bist du immer mit dabei. Er ist ja auch in, in Interviews völlig offen, äh, nimmt dich mit in seine Gedankengänge und in das, was er da so irgendwie versucht. Und ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die da viel viel verschlossener sind. Und insofern ist diese Entwicklung, die auch jetzt wirklich herbe Rückschläge beinhaltet von Rory McIlroy, faszinierend mir anzusehen. Ja und ähm, ich könnte mir <lacht> schon vorstellen, dass da noch was geht also noch was geht sowieso, aber also noch was geht im Sinne von eine gute Phase einläuten und ganz ehrlich, also das, also ich fände es sehr unvollendet wenn McIlroy jetzt in den 22 ern nicht irgendwann mal noch einen Major-Sieg einfahren würde ich meine, wenn es jetzt nicht dieses formale äh, Date Augusta ist, dann ist es so dann hat er den Grand Slam eben nicht, wobei ich das auch überhaupt nicht ausschließen möchte ähm, aber irgendeinen anderen Titel in der Richtung äh, ist ihm da jederzeit zu, zu, zu gönnen und ich hoffe, dass es das auch noch passiert.
1: Und auch zuzutrauen. Man vergisst ja immer, der ist erst 32. 32 Jahre, 5 Monate und 13 Tage und dann hat er, als er gestern gewonnen hat, eben 20 Turniersieger auf der PGA-Tour jetzt schon auf der Habenseite Im 205. Start hat es geklappt und damit ist er der 39. Spieler, der auf der PGA-Tour diesen Rekord oder diese, diese Marke durchbricht und Nummer geteilter 35. in der All-Time-Wins-List.
0: Ja, also ähm, insgesamt schon mal nicht schlecht von den Zahlen her. Vor allen Dingen ist er einer von recht wenigen Spielern. Ich glaube, unter 10 sind das die diese Marke mit äh, ja in so einem relativ jungen Alter, also mit Anfang 30 gerissen haben und äh, das ist ja auch die logische Folge von dem, was ich vorhin angesprochen habe, dass Rory einfach sehr sehr früh, sehr jung, ja unfassbar viel schon gewonnen hat und also es ist, pff, da kannst du durchaus noch irgendwie äh, sehr sehr gute Jahre da vermuten und Rory ist ja jetzt auch verletzungstechnisch nicht so anfällig wie manche andere Spieler insofern, ähm, ja also sehe ich da durchaus die die Möglichkeit gegeben und würde mich da auch drüber freuen, weil ich einfach finde, er ist ein Golfspieler, dem man wahnsinnig gern zuschaut und der gerade durch diese Hochs und Tiefs, da ist es wirklich keine Maschine, mhm. äh, kann man sich mit ihm, glaube ich, fast noch besser identifizieren. Also das, das ist so ein bisschen... Äh, da bist du ja live dabei, bei allen, bei allen Emotionen und äh, denkst auch manchmal, mal warum machst du das jetzt? Und dann fühlst du dich wieder an dein eigenes Golfspiel erinnert und denkst, oh, halt bloß die Klappe, ey. <lacht> Glashaus, Glashaus. Ja, gut. Und, <lacht> also nicht, dass ich mich da annähernd irgendwie um Gottes Willen, also mhm. natürlich nicht vergleichen wollen würde, aber Rory ist wirklich eine unglaubliche Type, die der Tour so gut tut, der überall äh, den Respekt hat, den er meiner Ansicht nach auch verdient. Und ähm, ja, also von mir aus kann jetzt auch Ricky Fowler gerne wieder mal gewinnen, aber eine gute Phase von Rory können wir schon auch gebrauchen.
1: Und er bleibt der Tour ja auch in jedem Fall erhalten, denn mit diesem 20. Sieg hat er ja die Lifetime Membership jetzt auch sicher. Dazu hat er auch nochmal was gesagt.
2: It's quite an I still need a couple more years on tour to get that lifetime exemption but um at least I've got the wins. Um you know I was asked that question at the start of the week and it is a pretty big carry. You know I think to get to 21 20, 20 wins out here is a big achievement and yeah I mean I didn't know if it was going to be this week but I knew if I just kept my head down and keep playing well and keep doing the right things that eventually I'd get there.
1: 15 Jahre muss er aktiv teilnehmen an der Tour, dann darf er von dieser Lifetime Achievement äh partizipieren. Ende der Saison 2022, 2023 wird er das dann erreicht haben und dann äh, braucht er sich selber gar nicht mehr qualifizieren, aber äh, es ist eigentlich auch nicht vorstellbar, dass er nicht die Tourkarte auch spielerisch sich geholt hätte, aber jetzt hat kann er vielleicht auch mal ein bisschen öfter in Europa spielen.
0: Ähm, das ist genau der Punkt, was was er ja hat, äh, ist einfach eine gewisse ähm nicht, nicht Beschränkungen, im Gegenteil, er hat einen gewissen Mindestauftrittsgebot. Äh, ein Mindestauftrittsgebot, äh, meine Güte, ich krieg's überhaupt nicht raus. Also er muss eine gewisse Anzahl von Turnieren spielen, machen genau. wir es doch mal mit einem ganzen deutschen Satz und nicht mit einem komischen Ausdruck, ähm, und äh, um die Tourkarte zu behalten. Und dann gibt es ja immer, das, und das war bei Rory ja natürlich auch auf europäischer Seite, da ist nämlich genau dasselbe, da brauchst du dann wiederum sehr viel weniger, aber du brauchst eine gewisse Anzahl von Turnieren, um für den Ryder Cup qualifiziert zu sein. Genauso musst du aber in Amerika auch spielen. Da kann Martin Keimer ja ein Lied von singen, der diese Anzahl von ich weiß nicht, ob es aktuell noch 14 Turniere sind, aber keine Ahnung, ähm, da eben mal gerissen hat, weil es dann irgendwie mit Verletzungen so dann sich doch knapp hinten raus nicht ausging und dann ist die Tourkarte weg und ähm, dann musst du wieder über Medical Exemption gehen, wenn das überhaupt äh, natürlich gerechtfertigt ist mhm. und insofern ist das ist das schon so ein Ding, dass du mit dieser lifetime Tourcard einfach äh, nicht gerade machen kannst, was du willst, aber du kannst halt dein Schedule wirklich so planen, wie er dir in den Kram passt und musst dich nicht mehr an diese Vorgaben halten, so und so viel Turnier musst du spielen. Das ist riesig. Also das, das, das ist auch für Rory. Ähm, natürlich könnte der sich das jetzt nochmal im Normalfall, solange der halbwegs geradeaus gehen kann und so Golf spielen kann, wie er das immer getan hat, wird der die schon halbwegs behalten. Aber vielleicht, ja, wie du so schön sagst, vielleicht will er mal mehr in Europa spielen. Du weißt doch nie, was dann noch für Entwicklungen auf den beiden Touren jetzt irgendwie stattfinden. Und da hat einfach eine größere Freiheit jetzt. Ne nicht jetzt, aber
1: dann. Dann natürlich, Ende <lacht> 22 23 Dann darf er diese ja, Lifetime-Membership dann ziehen. Und wir kommen von der PGA-Tour rüber zur European-Tour. Gleich nach einer kurzen Pause. Dann gucken wir zu einem... Ja, der Rory McIlroy sogar ein bisschen ähnlich sieht, finde ich. Matthew Fitzpatrick, der hat auch was geschafft. Und zwar einen Punkt auf seiner Bucketlist abstreichen können. Was das genau ist, gleich bei uns. Estrella, Damm, Andalusia, Masters im Realclub Valderrama, unsere nächste Station und wir gucken auf Matthew Fitzpatrick, der hat dort sich nämlich den Sieg gesichert, hat am Ende das Turnier geholt mit minus sechs, drei Schläge vor Sebastian Soderberg aus Schweden und Minvuli, oh, der ist gleich mit dem Schweden geworden und ja. Die geteilten vierten, die sind sehr, sehr zahlreich, lese ich euch jetzt erstmal im Einzelnen nicht vor. Kommen wir vielleicht gleich noch etwas drauf. Aber vorher gucken wir auf Matthew Fitzpatrick. hatte vor der Pause gesagt, der hat einen Punkt auf seiner Bucketlist abstreichen können. Das hat er sich nämlich immer vorgenommen. Ich möchte in meiner Karriere mal in Valderrama gewinnen. Und das hat er jetzt geschafft. Wie hat er es denn gemacht?
0: <lacht> äh, auf so eine ganz... Äh typische Matthew Fitzpatrick-Art, wenn ich das so sagen darf. Ähm, er hat, äh, also die Scorekarte, wenn wenn man nur Scorekarten angucken würde, wäre es unfassbar langweilig. Weil er hat wirklich erstmal den ganzen Sonntag über nur Paar gespielt und dieses nur Paar werde ich gleich nochmal relativieren. Und hat dann auf der 16 und auf der 17 zwei Birdies gespielt und das Ding nach Hause gefahren. Äh, das klingt jetzt natürlich wahnsinnig äh, irgendwie unaufregend. Ähm, dazu muss man aber natürlich in Rechnung ziehen, dass wir von Valderrama sprechen, dass der Platz in Soto der einfach unfassbar schwer zu spielen ist. Das sehen wir ja auch an den Ergebnissen. Mit äh, Fitzpatrick mit der Minus 6 sehr richtig vorne, die anderen mit Minus 3, Minus 2. Naja, da ist schon richtig was zu tun auf dem Platz.
1: Und das hat er getan vor allen Dingen Geduld bewahrt dabei, eben 15 Löcher mit Paar gespielt, um dann am Ende zuzuschlagen. Ein anderer hat das nicht so gut gemacht, Laurie Kenter. der ist beispielsweise abgesackt dann auf dieser Schlussrunde, dessen Scorekarte ist deutlich bunter. Birdie noch an der 5, ein, äh, an der 6 ging es dann los, da startete er dann schon mit einem Double-Bogey und danach kamen dann auch nur noch Bogies und Paars, also der hat seine Führung nach drei Runden dann ja, verloren. An diesen Platz oder an sich selbst?
0: Ähm, beides mit Sicherheit. Ähm, also das ist schon viel an sich selbst. Das ist eine klassische, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, eine klassische nervöse Schlussrunde mhm. von Laurie Kenter gewesen. Aber wir können auch andere Spieler da jetzt noch ranziehen. Wir können Sebastian Soleberg ranziehen, der dann auf dem zweiten Platz gelandet ist. Und das Score-Karte liest sich auch, da, also, geht super los, zwei Birdies, ein Eagle, alles schick, dann mal ein Bogey, dann nochmal ein Birdie, alles gut, dann nochmal ein Bogey, dann ein Birdie, dann aber halt ein Double Bogey und ein Bogey auf Loch 17 und 18. Und damit hat er das letztendlich in die Arme von Matt Fitzpatrick äh, geworfen, der zeitgleich, ähm, hatten wir ja vorhin schon thematisiert, da eben, auf 16 und 17 die Birdies mhm. gespielt hat die zwei die ihn daneben eben vor Soderberg äh, verfrachtet haben also so siehst bei allen Spielern die da auf dem Platz unterwegs waren dass da also richtig Betrieb war auf den Scorekarten also auch auch ein Minbo Lee, der sich da den Platz mit Soderberg teilt hat hat vier Bogies auf der Scorekarte die haben natürlich alle dann auch mehr Birdies gespielt aber, da, jetzt komme ich zurück auf das typische Matthew Fitzpatrick, der ist natürlich jemand, der so schwierige Plätze einfach sehr gut spielen kann, weil er sehr gut drin ist, ähm, Fehler zu vermeiden hm. und äh, Risiken auszuweichen, das, äh, das klingt jetzt auch wieder langweilig, ist aber auch eine große Kunst im Golf. Und ähm, das ist in dieser Schlussrunde da eben wirklich abzulesen gewesen. Ähm, Fitzpatrick ist jetzt nicht der mega Risikospieler, der ist also so ein krasses Gegenteil von Bryson DeChambeau zum Beispiel, aber wenn es natürlich dann darum geht, dass du in der Schlussrunde so einen Platz bezwingen musst, ist es natürlich eine immense Leistung, da Bogi-frei zu bleiben und äh, sozusagen nichts passieren zu lassen. Da ist dann einfach mal pa, 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 ist mhm. einfach mal so richtig, richtig gut und insofern ähm, das meinte ich mit typisch und da hat sich Fitzpatrick diesen Sieg wirklich erarbeitet und letztendlich hat er drei Schläge Vorsprung vor dem Rest des Feldes und wir haben ja dann auf minus drei und minus zwei haben wir insgesamt keine Ahnung zehn zwölf nee zehn Spiele das war ja alles super nah beieinander und er hat sich da mit drei Schlägen vorne abgesetzt das ist schon eine Aussage, also da auf diesem Platz ist es was wert und ich glaube, das wird seinen Bucketlist-Sieg dann noch verschönern, dass das nicht ganz, ganz knapp war, sondern dass er da so richtig Meter gemacht hat noch.
1: Und die hat er wirklich, wirklich gut gemacht, diese Meter und da ist er jetzt mit sieben europäischen Turniersiegen in seiner... Ja, in seinen Palmares, so würde man es im Radsport ausdrücken, wie sagt man, in seiner Siegesliste dann jetzt äh, vertreten. Viertjüngster englischer äh, Golfspieler, der das geschafft hat, Peter Osterhois, Lee Westwood, Nick Faldo, jetzt Matthew Fitzpatrick und weil ich vorhin sagte, er sieht auch ein bisschen aus wie Rory McElroy. gut, der ist jetzt kein Engländer, aber die sehen sich wirklich ein bisschen ähnlich.
0: Ja, also als Fitzpatrick auf die Tour kam, dachte man so irgendwie, das ist der kleine Bruder von Rory McIlroy, so habe ich ihn auch immer betrachtet. Fitzpatrick hat, wenn ich jetzt ganz böse bin, äh, bisher meine Erwartungen, die also sein, äh, sein, sein Karrierebeginn einfach äh, dann geschürt hat, ähm, nicht ganz erfüllen können. Ähm, Fitzpatrick hat meiner Ansicht nach... Immer wieder, ja, so phasenweise hast du es einfach auch richtig gesehen auf dem Golfplatz, dass er dann unzufrieden war mit sich, dass er sich da hat hängen lassen. Also ich finde, da hätte man mental vielleicht noch ein bisschen besser arbeiten können. Das ist natürlich dreist, das jetzt zu implizieren, aber das ist mir wirklich äh, monatelang, wenn nicht jahrelang aufgefallen. Er hat wirklich tolle Fähigkeiten äh, im, im Golfspiel. Er ist natürlich ein wahnsinnig toller Putter. Ähm, und also auch da wäre es natürlich schön, wenn der jetzt noch so ein bisschen aufblühen, noch mehr aufblühen könnte und dann auch mal ähm, auf der PGA Tour vielleicht äh, Ergebnisse, äh, richtig tolle Ergebnisse einfahren könnte. Ähm, das ist so, vielleicht ist das jetzt so ein ganz wichtiger, ja, so, so ein Sieg, der so ein bisschen, äh, bewirkt, dass er jetzt wieder mehr Selbstvertrauen hat und und da wieder ein bisschen gelassener an die ganze Sache rangehen kann.
1: Drücken wir ihm die Daumen dafür, dass ihm das gelingt. Auf jeden Fall ja, hat er Geduld bewiesen und das dann eben auch durchgezogen auf der Schlussrunde und sich dann an die Spitze gesetzt. Kann man von vielen anderen nicht sagen. Bernd Wiesberger geteilter Elfter, um mal die Deutschsprachigen noch mal in den Fokus zu rücken. Matthias Schwab geteilter fünfzehnter und um die Deutschen dann zu finden, da müssen wir schon relativ weit äh, blättern, denn äh, wir tun der Chronistenpflicht hier mal Genüge, nennen einfach auch nur die Ergebnisse, weil viel zu berichten gibt es da eigentlich nicht. Martin Keimer mit plus 11 am Ende geteilter 60. Maximilian Kiefer landete mit einem Schlag mehr auf Platz 63. Da, da ist eigentlich nicht viel, um nach Hause zu berichten, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Das Einzige, was das noch irgendwie... Womit du es dir noch schön reden kannst, ist, dass äh, so unbedeutende Konkurrenten wie John Rahm tatsächlich äh, mit plus 10 schon nach zwei Runden den Cut verpasst haben. Ähm, das, das ist tatsächlich äußerst bemerkenswert, aber da kommt eben auch wieder ins Spiel, dass dieses Turnier sehr, sehr hochkarätig besetzt war. Ähm, Master 7 übrigens auch leider den Cut verpasst mhm. und... Ähm, ja, also sowas gibt es dann halt auch, auch in Adrian House, der ja mit John Rahm da um den Sieg gekämpft hat, äh, in der Vorwoche mit plus 15 den Cut nicht geschafft und also da kann man dann wiederum relativieren und sagen, die beiden Deutschen haben immerhin das Wochenende gespielt, ähm, wenn jetzt auch nicht besonders glorreich und das ist wirklich, das ist der Platz, das ist ein absolutes ja, Signature-Event der der European Tour, wie ich finde und wenn du Valderama bezwingst, dann hast du richtig was geleistet an dem Tag.
1: Und das hat auf jeden Fall Matthew Fitzpatrick geschafft. Und wer auch noch was geschafft hat, und da kommen wir dann auch noch zu positiveren Geschichten in Sachen deutsche Golferinnen, und zwar wirklich Golferinnen, denn die Ladies European Tour, die hat halt in New York gemacht und da gab es einen Teamwettbewerb, da gab es eine Einzelwertung, da gab es auch einen Teamwettbewerb. Und bei dem, da waren die Deutschen ganz weit vorne mit dabei, gleich mehr dazu hier bei uns bei nur Golf. Nur Golf auf Sportpodcast.de jetzt mit dem Blick auf die Ladies European Tour. Ja, die gibt es auch noch, die findet ja nicht so oft statt wie die anderen Touren. Und diesmal, letzte Woche, zum ersten Mal überhaupt in New York, sie mit einer ja, Doppelveranstaltung, kann man das so sagen?
0: Ja, ein sehr ungewöhnliches Format, äh, ein Teamwettbewerb zu viert, ähm, auch jeweils mit äh, einer Amateurin noch im Team, und äh, insofern, das hat auch Jessica Corder, zu der du sicher gleich kommen wirst, mhm. äh, geäußert, dass das natürlich mal was völlig anderes ist, nicht da irgendwie so als individueller Mensch da irgendwie seinen Sport zu bestreiten, sondern in einem Team äh, aufgefangen zu sein und dann natürlich also mitgehangen, mitgefangen. Ne? Ja. <lacht> Gut und böse musst du dann natürlich mit den anderen teilen. Und ähm, ich glaube insofern, das ist das ist auch einer der Versuche der Ladies European Tour, naja, zum einen das in Amerika stattfinden zu lassen und dann mit der PGA-Tour, äh nicht PGA-Tour, mit der PGA letztendlich, äh, naja, nicht zu kooperieren, aber also Jessica Cawler zum Beispiel als Stargast dann dabei zu haben und äh, zum anderen einfach ungewöhnliche Formate da spielen zu lassen und ähm, ich glaube, das ist einfach sehr interessant anzuschauen. Und wir haben ja auf deutscher Seite auch durchaus Erfolge zu
1: verzeichnen. Ganz genau und vor allen Dingen war es ja auch eine absolut spannende Veranstaltung. Also der Individualtitel, der ging ja an Charlie Hall. Die ist mit ihrem Team dann letztlich Dritte geworden. Aber an der Spitze, also Platz 1 und 2, machte Team Jessica Korda gegen Team Sophia Popov gegeneinander aus in einem Playoff, das erst im wirklich stockdunkeln dann schon entschieden oder erst entschieden wurde. Da wurden die Flutlichter angezündet, damit man da überhaupt noch was sehen konnte. Also das war dann schon wirklich ein Shootout in the dark, den es da gab zwischen den beiden Teams und in diesem Team von Jessica Corda, da war dann auch Caro Lampert mit dabei und die haben es am Ende geschafft, das Team Sofia Popov dann auch zu bezwingen. Also wirklich spannende Veranstaltung bis zum Schluss, bis zum aus Sicht von Carol Lambert natürlich schönen Ende.
0: Genau, Sophia Popov wird sich ein bisschen weniger freuen. Die war da über Tage hinweg eigentlich mit ihrem Team in Führung gelegen. Und hat sich dann ja nur im Playoff geschlagen geben müssen. Aber auch auch in dem Fall, ich meine, das ist ein Teamwettbewerb, da gelten andere Regeln. Äh, Sophia Popov braucht es nicht den einen European Tour äh, Win, Ladies European Tour natürlich Win. Ähm, insofern wird sie das sicher entspannt sehen. Und äh, mit Jessica Corder ist da ja, ich hatte es vorhin so ein bisschen den Stargast genannt, aber ist ja auch so, dass natürlich jetzt eine, die da in der Weltrangliste ganz woanders ist, als viele Spielerinnen die auf der Ladies European Tour normalerweise spielen und äh, insofern ist es dann äh, ja geht es vielleicht auch in Ordnung, dass sie sich dann äh, noch dazu im eigenen Land den Titel holt. Ähm, die Amateurinnen kamen ja jeweils aus aus den USA und ähm, ja. Also ich, ich finde es für Caroline Lampert toll, weil im Prinzip kann sie jetzt von sich sagen, sie ist äh, L.E.T.-Siegerin, äh, mhm. auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Teamwettbewerb äh, war. Aber Caroline Lampert zeigt ja schon seit Monaten wirklich sehr, sehr gute Performances. Und für Sophia Popov ist es, glaube ich, auch wichtig, da ganz vorne mit dabei gewesen zu sein und auch hoffentlich viel Spaß gehabt zu haben, weil bei ihr die Ergebnisse in letzter Zeit ja nicht so richtig in dem Maße kamen, wie sie mal eine Zeit lang nach und nach eintrudelten. Und insofern kann sie sich da vielleicht auch ein bisschen drüber stabilisieren, im Sinne von wieder, wieder Fuß fassen und wieder
1: Zuversicht fassen. Im Einzel geteilte Elfte geworden, Sophia Popov, wenn wir da noch ein bisschen runterscrollen, dann können wir gucken. Olivia Cohen geteilte 33. und Caroline Masson geteilte 55. nicht ganz mit ihrem Top-Ergebnis neulich auf der LPGA-Tour mithalten können, aber gut, das kann man jetzt auch nicht Woche für Woche erwarten. Caro Lampert in der Einzelwertung geteilte 64. am Ende und Leonie Harm geteilte 82. Das die deutschen Ergebnisse und wenn wir noch ganz oben gucken, Charlie Hall also hat gewonnen vor Nelly Korda und die scheint ja ihre Achillessehnenprobleme der Vorwoche dann wieder auskuriert zu haben. Da haben wir noch gesagt, pass auf, nicht, dass da, dass sie da überdreht, aber scheint sie wieder gut im Griff zu haben.
0: Ja, äh, hoffentlich, weil das wünschen wir keiner Spielerin, also überhaupt gar niemandem auf der Welt und äh, auch n natürlich sowieso auch nicht Nelly Korda und sie hat ja nun wirklich so, so eine tolle Zeit hinter sich, so ein tolles Jahr hinter sich und wenn das jetzt durch eine Achillessehnenverletzung irgendwie beeinträchtigt würde, wäre das, finde ich, aus sportlicher Sicht ganz schlimm, also sonst natürlich auch und äh, deswegen hoffen wir, dass sie das gut im Griff hat, wir können da nicht gucken, aber also, wenn ich mal von irgendwas ausgehe, dann, dass sie da in besten händen ist und ja auch dank der verbindungen ihrer familie einfach die besten äh, therapeuten physios whatever mhm. hat und dann hoffen wir dass da das also auch nicht ähm, ja so so, so so eine bleibende achillesferse haha ja. äh, wird also das heißt ja nicht umsonst so also wenn wenn du jetzt natürlich immer so ein bisschen im hinterkopf hast oh, da war mal was, ist natürlich schlecht, das muss bei den Sportlern wirklich raus aus dem Kopf und natürlich auch körperlich ähm, zu Ende therapiert werden. Gehen wir mal davon aus, dass das klappt und freuen wir uns, dass sie da wieder dabei ist.
1: So machen wir es, beziehungsweise das freuen wir uns wirklich und werden natürlich auch weiter über die damen -touren berichten und die weiteren Entwicklungen da selbstverständlich dann im Blick behalten. Euch darüber dann aufschlauen in den nächsten Wochen, in den nächsten Ausgaben von NurGolf hier auf meinsportpodcast.de. Ein Ergebnis haben wir noch nachzutragen, SAS Championship bei den, mit Verlaub, älteren Herren. Da gab es ein Playoff am ersten Extra-Loch, hat sich Lee Jensen durchgesetzt gegen Miguel Angel Jimenez und mit auf dem geteilten dritten Platz dabei Alex Jäger, also der mischt auch wieder vorne mit und Bernhard Langer, der wurde am Ende geteilter Fünfter, so sieht es dann also weiter aus, er bleibt damit auch im Schwab Cup. dann weiter an der Spitze, auch darüber werden wir euch natürlich in den nächsten Wochen noch weiter auf dem Laufenden halten, abonniert unseren Podcast, dann seid ihr immer bestens informiert in Sachen Golftouren dieser Welt, bis zum nächsten Mal, vielen Dank und auch danke dir, Desiree.
0: Sehr gerne.